0: Salve, 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 meus queridos! Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aqui presentes para mais um episódio do nosso querido podcast Olhando num Paper. Estamos aqui com a Banca Padrão, exceto o Arthur, que é um merda e esqueceu que a gente existe e decidiu não participar de nenhum episódio além do inicial. E hoje nós temos um tema muito legal, que logo mais será introduzido.
1: Salve, galera! Tudo bem com vocês? É um prazer inenarrável estar de novo aqui neste podcast para debatermos alguns assuntos super interessantes.
2: Salve rapaziada, aqui é o Marcos e eu acho que esse assunto de hoje vocês só tiveram contato com ele nos Vingadores.
3: E aí rapaziada, firmeza então. Então é o seguinte, participei da, da votação do Chupa de hoje de 2020 e infelizmente o Felipe Neto ganhou como o pior digital influencer. Mas eu queria que a Manu Gavassi tivesse ganho.
0: Gustavo, a gente acabou de perder os 10 espectadores que a gente tem normalmente. <risos> o, cara,
2: o cara consegue, né? Velho? Nossa,
0: mano, você estragou <risos> absolutamente tudo agora.
2: <risos> Já esqueci. é
3: difícil conseguir seguir no ramo, isso ainda complica mais. Mas sabe o que é muito mais difícil do que isso, Nathan? O que? A A nanotecnologia. Não, tio, calma, falta o Marcos. O Marcos apresentou, Como aqui, né? que
2: falta o Marcos? Eu já falei já, o seu louco.
0: Já? <risos> ah, mano, deu um lapso de memória. Mas é isso, pessoal, a nanotecnologia é um assunto que dos cinco presentes aqui, quatro são absolutamente leigos.
3: Ué, mas cinco? Cadê o quinto, então?
0: Dois, quatro, seis, quatro. É, o quinto? Ah, o quinto Meu é o nosso Deus convidado. Céu. E hoje nós temos um convidado especial, assim, que ele é nosso veterano na Universidade Federal de São Paulo, curso de química, então é muito especial ter ele aqui, porque ele, desde sempre, ele vai falar um pouco mais sobre ele, sobre qual é a trajetória dele, mas é alguém que carrega a nossa casa no peito e Representa na hora de fazer pesquisa, então. Senhoras e senhores, e
4: apresento para vocês o nosso convidado, Danilo Lozito. E aí, gente, queria agradecer vocês aí pelo convite, a todo mundo ali no paper. É, obrigado pela introdução, achei muito carinho quase que escorreu uma lágrima aqui. E é bem <risos> isso que você falou, a gente sempre tem que levar o nome da universidade no peito, e a Universidade está aí, eu sempre fui... É, muito presente em tudo que a gente faz, e para o que vocês precisem contar comigo, eu sempre vou estar disponível para vocês.
3: É um Emocionadíssimo, emocionado. <risos> Mas o que me deixa muito emocionado também é a é Nanotecnologia. Em 2016, Nathan, vou te contar essa história: em 2016, é. quando eu ainda estava no Senai, a não, 2016, não, 2015, ah, no século 20 ainda, eu fiz um curso de nanotecnologia por uma semana. Sabe o que eu aprendi?
2: Por uma semana?
3: Por uma Nossa, semana. você...
2: Ah, se pá, tá. que deu pra aprender bastante, então. Né?
3: <risos> eu confesso <risos> que foi lá que eu fui introduzido a conteúdos que eu nem lembro mais, mas eu fiz, tá, no meu currículo. Você é colocou no Lattes? <risos> não, vou até colocar. É isso. Mas, ó,
0: é uma coisa que você já fez. Só que eu acho que depois do episódio de hoje com o ilustríssimo Danilo, aí você vai poder falar que você sabe alguma coisa. Mas eu não tenho
3: dúvidas disso, meu caro.
0: Sem que... mais delongas, senhor Danilo. Por quê, como e o quê? Pô, interprete da forma que você quiser.
4: Bom, gente, então obrigado por colocar essa pressão em cima de mim pra falar um pouco sobre... <risos> é <até> o merda, <risos> né, velho? Olha é a
2: pergunta que o cara faz. paz. Desculpa.
0: Mas aí, Bom. Vamos, vamos colocar mais em palavras literais.
3: Luzito do Dog Show, me fala um negócio. O que... Caralho. O que é isso? Enquilando a tecnologia, que eu não faço a menor ideia.
4: Então, é... Para falar um pouco sim sobre a nanotecnologia, a gente já tem que usar uma partezinha aí que está na palavra, que é a parte nano, né? que é entender o mundo da escala nanométrica. Então, só para fazer uma introdução aqui, o que seria né, esse mundo da escala nanométrica. Então, uhum. uma escala métrica, a gente tem o um metro, o um centímetro, que é 100 vezes menor que o um metro, o um milímetro, e aí, quando a gente vai falar de nanotecnologia, a gente está trabalhando na escala nanométrica, que é um bilionésimo do metro. Então, uh, só para o pessoal ter uma ideia, uh, um fio de cabelo ele tem a grossura a escala micrométrica, mais ou menos, né? que é a um milionésimo do metro. E aí, uh, eu diria assim que a nanotecnologia é um mundo bem mágico, porque a gente já sabe que a gente, muito, muito da química né, é algo bem abstrato, mas quando a gente vai pensar em nanopartículas, o mundo nanométrico, é, ele acaba sendo muito mais abstrato e é algo meio bizarro, assim, porque... Uh, ao longo do episódio vocês vão perceber isso, mas o mundo das nanopartículas é completamente diferente do mundo macro. Então, quando você fala da nanopartícula, é quando a gente pega, por exemplo, uh, vamos pensar numa barra de ferro tamanho padrão, tá? Ela vai ter lá suas propriedades, suas características, e se a gente reduzir essa barra de ferro a uma escala nanométrica, uh, de maneira que uma de suas propriedades vai mudar em relação ao material no tamanho original, uh, a gente vai ter então a criação de nanopartículas com propriedades extremamente diferentes. Uh, então, por exemplo, a nanopartícula de ferro, ela tem propriedades extremamente diferentes do que uma barra de ferro, então isso que é legal no mundo nano, quando a gente reduz algo ao tamanho nanométrico, a gente acaba criando várias uh, várias propriedades diferentes e interessantes para o mundo da, da tecnologia.
3: E, tipo, essas propriedades nem sempre são iguais para todas as substâncias ou ou tipo, é besteira.
4: Então, um é mundo. muito é muito particular, muito particular mesmo. Desculpa te interromper. Pode falar. Termina Não. aí. Desculpa, que eu sou meio meio tesourinha às vezes. Não, eu ia só <risos> Eu ia falar isso daí Não, mesmo. Eu
2: queria cortar todo mundo aqui para falar que no primeiro, no piloto lá eu falei Tava tentando explicar nano essas porra aí, eu falei no bilhão, um metro de ano por bilhão, então eu acertei na partícula essa, essa grandeza. Não, você
0: não foi pesquisar na hora, mas seu chute foi preciso,
4: meu pessoal. <risos> eu sei se eu falei certo, eu nem sei se é um bilionésimo mesmo, viu, eu falei aqui, mas pelas contas eu acho que tá certo, mas se não é for sim. o pessoal retifica depois. É 10 a
3: 9, 10 a menos 9, aí é Mano, é pequeno pra cacete.
4: Tipo, é bem pequeno. É,
2: porque... é bilhão mesmo, que o milhão é a sexta, então bilhão é a nona. É, é, é isso.
0: Mesmo. Mas assim, Danilo, tipo... É... Isso, você falou que as propriedades variam muito, mas pensando um pouco, assim, no que você trampa, porque, posso estar enganado, mas você trampa com a parte nano desde a sua iniciação científica, né? que agora você está no doutorado, então... Tipo, fala mais um pouco tipo, do que fez você se apaixonar por isso, porque a princípio eu sou apaixonante mesmo, que é um bagulho interessante só por pelo nome.
4: Sim, a nanotecnologia, ela ela sempre me fascinou muito. Uh, desde eu, de antes de eu conhecer a química no ensino médio, na escola, uh, eu sempre quis trabalhar com a parte de nanotecnologia, que eu já ouvia muito falar que ia ser a tecnologia do futuro, né? então pensava naquelas coisas futuristas, é, de filme mesmo, que nem é, comentaram uh, que o pessoal já deve ter visto nanotecnologia, por exemplo, no filme dos Vingadores. Eu sempre fui muito fã de filme de super-herói, por exemplo, e era algo que era meio brisa, assim, era meio abstrato na minha cabeça, né? Mas uh, teve uma época que eu descobri que a nanotecnologia, ela podia ser usada para a área da saúde. E foi uma história bem particular, assim, aí se vocês quiserem depois vocês dão uma cortada <risos> mas uh, eu decidi trabalhar com nanotecnologia primeiro com a vontade pela vontade de, de trabalhar com a tecnologia do futuro e depois eu migrei para a área da saúde porque uh, na época que eu estava me interessando muito por essa área minhas duas avós avó materna e paterna elas tiveram câncer e eu comecei a pesquisar e vi que a área da nanotecnologia ela era muito forte uh, para essa para esse setor de tratamento de células tumorais. E foi aí que quando eu entrei na universidade, eu acabei pesquisando por uma iniciação científica que trabalhasse com nanomateriais uh, e que tivesse a possibilidade de voltar essa pesquisa né a, a, da nanotecnologia, nanomateriais. Quando eu falo nanomateriais, está envolvido com a nanotecnologia, tá? É, então eu quis voltar para a área da saúde. E aí eu comecei a trabalhar com uma professora aqui da Unifesp, a professora Teresa Martins, Uh, ela trabalhava com um material em particular que era conhecido como sílica mesoporosa. E nada mais é do que um material... A gente pensa num hexágono, né? Então, um material que tem aí os seis lados. E dentro desse material, a gente tem um monte uh, de buraquinho, que a gente chama de mesoporos. E nesses mesoporos, a gente consegue colocar diversas coisas, uh, diversas moléculas, biomoléculas, nanopartículas, e uh, definir qual sua função, né, é, é meio que é direcionar a, a sua função. E eu direcionei para a área da, da saúde, mas aí eu explico melhor para vocês quando for o momento, o que são essas sílicas mesoporosas e por que eu decidi trabalhar com elas.
3: Você chegou a fazer exame, exame não, como que é, teste biológico ou não?
4: Cheguei, eu fiz bastante teste biológico, tanto na iniciação científica quanto na, no mestrado, Uh, que são testes que são necessários para você poder botar uma aplicação nesses nanomateriais. Né? Então, assim, quando a gente está falando do, da nanotecnologia, pelo menos na área que eu estava trabalhando, voltado para a área da saúde na, na IC e no mestrado, a gente tinha que fazer toda a caracterização fisico-química, que é saber toda a propriedade dela, né? uh, tamanho, uh, volume de poro uh, e tudo mais, e também fazer toda a caracterização biológica que é, são os testes uh, principais para que você possa usar na área da saúde, né? Então, fazer todo o um ensaio in vitro, uh, submeter a alguns ensaios em vivo também, uh, para ver qualquer é né? segurança e eficácia. Nossa, demora muito.
2: É. Nossa, deve ser um rolê absurdo, né?
0: Mano, porque aí a gente pode até comparar com a questão do coronavírus agora, que tá todo mundo na expectativa de receber a vacina, né? Mas, mano... É um bagulho que não dá para apressar e demora. Tem uma série de testes, tipo, eu não conheço muito. Tipo, eu tive contato com pessoas que já trabalharam com essa parte mais biológica, de mais medicinal, assim. E talvez o Danilo possa falar sobre todas essas séries de testes que têm que ser feitos para algo poder começar a ser testado em humanos, a princípio de conversa.
4: É, então, é um negócio bem complicado, mas é muito gratificante quando você vê o resultado. E, assim, às vezes o resultado ele dá errado, mas significa que você tem que seguir uma nova, um novo roteiro aí de estudo, porque uma hora vai dar certo, sabe? Então, a, a, gente, a gente que é cientista, a gente tem que ter essa, essa firmeza de que não desistir na primeira vez que dá errado, porque uma hora dá certo e quando dá certo é muito gratificante. Mas, basicamente, os ensaios biológicos, né, a gente faz o que é chamado de ensaio in vitro e daí é como se a gente pegasse esse nanomaterial essa nanopartícula que a gente produziu no laboratório e colocasse frente a uma uh, linhagem celular então pode ser uh, uma célula saudável uma célula tumoral por quê porque a gente quer ver uh, como que vai ser a reação da célula com aquele material no meio então uh, é para verificar por exemplo se vai é matar uh, a boa parte das células. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, da célula tumoral, uh, é bom que mate, né? Mas quando a gente está falando das células saudáveis, né? Colocando esse nanomaterial frente às células saudáveis, aí é bom que a gente tenha um resultado que não mate as células. E aí, uh, depois disso, você faz o teste in vitro, né? Uh, a gente parte para os ensaios em vivo, que aí já é... Uh, Hoje em dia ainda é feito muito em, em ratos de laboratório, né? ratinhos que, de laboratório, que tem todo um controle certinho de população, de uh, se aquele rato é de determinada espécie ou não. É, tem que ser... Uh, esses testes são realizados normalmente, eu não entendo muito bem como que se faz a seleção né, desses, dos animais, mas ele tem que ser uh, feito num animal... Uh, como que eu posso dizer?
0: É o controle, né?
4: É isso, ter, ter o seu, seu animal o correto, vamos dizer assim, é, é, precisa ter o, o controle, né? Precisa ter é, que esse ensaio em vivo seja feito de uma maneira uh, segura e que já foi reportado. Então, é, é todo um estudo, né? Não pegam qualquer animal de rua, um rato de rua para fazer. O rato ele foi criado no laboratório, ele tem uh, as suas características e aí você submete esse nanomaterial Uh, nesse ratinho para ver se o seu objetivo ele vai ser atingido. Então, no meu caso, o objetivo era levar uh, fármacos antitumorais até o lu lugar alvo, né o local alvo do, do, do ser humano. Então, como a gente fez uh, com os ratinhos, o ratinho tinha o tumor induzido e aí a gente colocava esse nanomaterial uh, frente ao ratinho para ver se uh, acontecia tudo certo, se não dava nenhum problema no rato, se ele conseguia expelir depois o nanomaterial né, uh, via urina ou via suor, e, e aí a gente pegava os resultados.
3: Não é um trabalho fácil, mas a única experiência que eu tive... Não é um com... trabalho fácil, mas é gratificante pra caralho. A única experiência que eu tive com com esses ensaios biológicos envolvendo o rato foi ver um carregamento de rato chegando no, no dourado. Nossa, inacreditável. Jeito. É maravilhoso. Essa foi cara. sua
2: experiência, foi só assistir nossa. só chegando.
3: Meu, o que... tema é está dentro
0: da sua experiência, com certeza.
3: <risos> ah, tá ligado, né? Os caras chegam em, como se fossem aquelas caixas brancas de, de pastel de feira, sabe? Que os caras deixam tudo guardado. Ah, Você tá tá
0: fez passar uma visão muito humanizada da, do método, né?
3: Eu gostei ah, disso, gostou de nada. É que eu tô, eu tenho, eu sou comunicador de ciência. Não sei se
1: você sabe eu tô isso. É, eu gostaria de fazer uma, uma pergunta para Lozito, assim um questionamento, porque assim Lozito, eu já trabalhei um pouco com química medicinal, é, parte de novos antibióticos. Trabalhava com oxodiazois tetrazóis. Eu gostaria de saber de você O que você acha que as nanopartículas Por exemplo, de ouro, de prata Ou até mesmo com o que você já trabalhou Diferem um pouco dessas estruturas O que, que elas têm de vantajoso O que, que elas têm de bom E eu também gostaria de saber Se vocês fazem testes de hepatotoxicidade Essas coisas
4: Então, é, a gente Em relação a só para perguntar, você faz na área da orgânica ou é inorgânica é. também?
1: Não, é, agora eu estou na, na inorgânica, mas eu já fiz a iniciação inorgânica. científica na parte de orgânica, que era é, ah. química medicinal, então a gente sintetizava certo. estruturas como oxadiazol e tetrazol e depois fazia o teste de concentração inibitória mínima contra bactérias, como Escherichia coli, essas, essas bactérias mais comuns. assim.
4: Certo. Bom, eu vou te responder essa pergunta com base no que eu tenho de experiência, que assim, é assim, por exemplo, quando você faz uma molécula orgânica a, que ela tem uma função, ela vai acabar servindo como princípio ativo ou um insumo farmacêutico ou, ou a, vai ter sua determinada função, muitas vezes a gente tem um problema de estabilidade, o que, que seria isso, né? É, por exemplo, quando a gente tem uma nanopartícula, um material já inorgânico, uma nanopartícula de ferro, ou uma, um nanomaterial como a silica mesoporosa, ele já tem propriedades muito bem definidas e eles são muito estáveis, tanto termodinamicamente quanto, quanto fisicamente. E aí uh, o que pode acabar acontecendo, por exemplo, quando você descobre uma nova molécula ou uma biomolécula, é que ela pode, uh, dentro do organismo, ela pode acabar uh, se degradando fácil ou reagindo com outras coisas no organismo e acabar modificando. Então, é sempre, por exemplo, é bom que a gente já entre no assunto também uh, de medicamentos, que não não sou especialista na área, mas eu tenho algum conhecimento, que, por exemplo, quando você tem um, um insumo farmacêutico, né, uh, uma molécula que você descobriu, uh, ou algo do tipo, uh, se essa molécula tiver um potencial para se tornar um medicamento, a gente sabe que quando a gente toma um medicamento, a gente não está tomando só o um medicamento, né? Então, tem ah, o recipiente farmacêutico e tem outras coisas ali misturadas. E a maioria das vezes, essas coisas que estão misturadas é justamente para dar uma certa proteção a essa molécula, né? Então, acho que a diferença principal aí, ah, falando entre nanopartículas ah, da área de... É mais falando assim de, de metais, né? Nanopartícula de ferro, nanopartícula de ouro, de prata elas já são muito mais estáveis frente ao organismo. Mas, claro, que também pode haver reações, né? E aí eu estou puxando um pouco o saco aqui, porque o material de silica mesoporosa que eu trabalhei, ele serve justamente para dar essa proteção, tanto a nanopartículas quanto a moléculas descobertas uh, através de síntese orgânica. Então, uh, acho que a principal diferença aí eu acho que seria na, na estabilidade. Mas ambos, ambos os casos podem acabar reagindo dentro do organismo e acontecendo alguma modificação, tá?
1: Atendi. Bom, muito interessante.
4: O que eu acho
0: interessante até, posso estar tá falando merda também, mas das, dos, das sílicas, que são silicatos, basicamente, né, das nanopartículas ou das mesoporosas, é que o nosso organismo, ele não sabe muito o que fazer com os silicatos, tipo, com derivados de silício então, aí acaba sendo meio inerte, né? Tipo, pensando na questão biológica. É,
4: assim, e, e assim, vendo uh, os ensaios que a gente tem feito com as sílicas mesoporosas, eles são bem excretados pelo organismo, né? Então, uh, não é nada que pode acabar acarretando algo de ruim para o organismo da pessoa.
0: Eu acho que também pensando nisso que o Vini disse... É que acaba sendo meio que algo até sinérgico, né? Porque você tem as sílicas mesoporosas que podem atuar encapsulando fármacos e fazendo uma liberação controlada de forma localizada, tipo no
3: tecido-alvo, por exemplo. Então, eu se não sei. você tem um... o quê? Não, eu não sei vocês, mas eu já fiquei perdido no sinérgico. Não, é, exatamente.
0: Porque tem que usar palavras e... bonitas para parecer mais inteligente.
2: Não, mas você tem que explicar as palavras bonitas para todo mundo entender, okay, né? Ok, ok.
0: <risos> com efeito sinérgico, eu digo que é, duas coisas têm um efeito, por exemplo, atua a sílica. Em conjunto.
3: Atua em conjunto,
0: atua em conjunto, mas as duas coisas têm uma função distinta, mas juntas elas atuam colaborativamente. E agora eu já perdi o fio da meada. Eu não tipo o Bebeto e Romário em tava...
2: 94, né?
0: Ah, boa! Nossa, boa tipo,
2: tipo isso, né? Tem uma que sinergia que bosta, ali. É
1: isso. Agora
0: é. Os dois estão bons <risos> separadamente, mas aí você junta os dois...
2: Fica melhor ainda, dá, dá uma
4: Copa do Mundo. né? Foi uma boa analogia essa aí.
3: Nossa, eu tô até surpreso.
4: Muito bom. <risos>
3: mas, assim, deixa eu te perguntar. A gente falou de, de medicina, a gente falou de várias aplicações... Interessantíssimas em relação à área médica, mas, cara, tem alguma outra aplicação interessante?
4: Não, mas, ó, é... assim, então, em relação à parte médica, tem, tem muita coisa que a nanotecnologia pode ser usada, né? Eu acho que é a área que eu tive mais contato, assim, mas uh, se a gente for pegar a nanotecnologia, a nanotecnologia ela pode ser aplicada uh, eu não consigo imaginar uma coisa que ela não possa ser aplicada, na verdade. Uh, acho que ela é muito promissora, tanto na área da saúde, quanto na área de uh, dispositivos eletrônicos, até indústria têxtil, alimentícia, uh, tudo. Tudo que você pensar assim, a, a nanotecnologia está sendo muito promissora para os próximos anos, ela está aparecendo com muita força aí.
1: Não, Lozito, uma curiosidade, você já Nossa, viu... O cara tá falando do banheiro enquanto eu dá um cagão. Não, não, não tô. Filho. É, Lose, você, por curiosidade, assim, você já viu nanopartículas aplicadas é, na questão da psiquiatria?
4: Então, uh, já ver as nanopartículas sendo aplicadas na área da psiquiatria ainda não diretamente. Por que não diretamente? Uh, esse material com que eu trabalho, uh, essa sílica mesoporosa. Uh, já vi muitas pesquisas voltadas para essa área da psiquiatria, principalmente para algumas doenças como uh, transtorno obsessivo compulsivo que daí utilizam, não me engano, medicamentos que se chamado hiprazol e tem outros, oxalato de estaloprã, mas o é... que que acontece? né uh, Todas essas, por exemplo, quando a gente tem um medicamento, a gente acaba colocando uma certa quantidade de princípio ativo. Se a gente colocar... Uh... A sílica mesoporosa, uh, cobrindo o fármaco, a quantidade de fármaco, a quantidade de princípio ativo que tem que ter, é muito menor. Por quê? Porque a sílica ela vai dar uma proteção. Então, eu já vi pesquisas utilizando uh, medicamentos para a área psiquiátrica, né? Uh, que... No qual a sílica está protegendo esse medicamento e os resultados foram muito promissores.
3: Você consegue direcionar a... O tratamento, por exemplo, você estava falando de fazer o, a sílica meio que atuaria como uma proteção em relação ao medicamento.
4: Uhum. Você
3: consegue fazer com que a sílica seja encaminhada para uma direta parte do corpo, alguma coisa assim?
4: Então, é... sim. Uh, inclusive, na pesquisa do mestrado, uh, a gente misturou a sílica, que é o que vai dar a proteção para o fármaco, a nanopartícula de óxido de ferro, que é exatamente o que vai guiar... Uh, o nosso material, né, o nosso nanocompósito, até o lugar-alvo. Então, uhum. por exemplo, vou dar um exemplo uh, na, na pesquisa de mestrado, o intuito era levar um fármaco anticancerígeno até o loca local do alvo. Uh, normalmente, a gente utilizou ratinhos que tinham câncer de próstata. E aí, é... como que era feito? né? Se introduzia um ímã, próximo ao local alvo, ao local da célula tumoral, e aí uh, se injetava o nanocompósito contendo a sílica mesoporosa, a nanopartícula de ferro, que tem uma característica uh, como se fosse um ímã muito forte, e o fármaco. E aí o que, que acontece? A partir do momento que você aplica um campo magnético uh, e você insere esse nanocompósito no organismo, esse nano vai ser atraído pelo ímã que está ali no lugar alvo de ação e aí quando chega nesse lugar alvo né, quando a nanopartícula ela é atraída por esse ímã o campo magnético ele é cessado e lá acaba acontecendo a liberação do fármaco anticancerígeno então uh, tem como você fazer uh, essa uh, esse, esse drug delivery né que tipo é levar o medicamento até o local alvo mas não é só com é a nanopartícula de ferro. Tem outros exemplos assim também que você consegue colocar uh, medicamento só na sílica, por exemplo. E a sílica, ela vai liberar quando chegar no lugar-alvo, é, por mudanças de, sei lá, vai, ter, é, vai chegar perto da, da, do local-alvo que ela tem que, que agir, uh, a, o próprio material vai perceber isso e vai acabar liberando o fármaco. Então, tipo, é um negócio meio que bem inteligente, assim.
2: Caraca, que bagulho da hora,
3: uma coisa que tipo eu sempre me perguntava quando falava de, de drug delivery, que nem eu acabou de comentar, era que eu imaginava que a aplicação não era por injeção. Eu achava que tipo, você tomava o remédio, como se fosse um comprimido, alguma coisa assim, uhum. aí é, você faria o, o carreamento até o local. Eu nunca tinha pensado em injeção, era tão mais simples.
4: Então, é, pra, pra falar a verdade, é, pode ser, tanto intravenoso pode ser né pela injeção pode ser também via oral uh, aí vai depender é, do local do objetivo né do local do objetivo então por exemplo uh, tem pesquisas a, a professora Tereza ela está fazendo pesquisas com vacinas né e aí uh, é uma vacina tríplice né que são três em uma e que vai ser aplicada de forma oral e qual que seria o problema né de você fazer uma vacina oral que o antígeno ali, ele pode acabar se degradando quando ele entra em contato com o organismo, né? E aí, quando ele tá na sílica, a sílica acaba fornecendo essa proteção, o que permite que a aplicação seja via oral. Então, podem ser diversas aplicações, na verdade, né?
3: E qual que é a principal vantagem de você ter uma vacina oral em relação à, à vacina tradicional?
4: Uh, assim, a gente pode pensar tanto no, na questão das pessoas que têm medo de tomar injeção, de tomar tomar a vacina uh, por meio da injeção, né? Eu sou uma dessas é... pessoas aí, eu não gosto não. Até então, porque é...
0: a vacina causa autismo. <risos> <risos> Pelo
2: amor de Deus. <risos> aí Exato.
4: fica um podcast para falar de pseudociência só. <risos> porque, Mas, porque a parte, a parte da tecnologia não está isenta. O
3: pior é que a gente já gravou um de pseudociência, só que foi jogada no lixo. A gente gravou três, duas ou três vezes esse negócio de no lixo.
4: Mano, nossa, ia ser, ia ser sensacional essa ideia, sério, porque é um assunto que tá, tá muito forte hoje em dia, né, tem muito pseudocientista contra os cientistas e aí fica um assunto da hora, uma batalha. Ah,
3: é. sabe o que que é? Qual que é o seu signo?
4: O meu é aquário. <risos>
3: ah, tinha, tinha certeza que era, isso daí e, ó, é cara tu, de aquário. Tu, tu...
4: Tô sendo pseudo-cientista aqui falando que eu sou aquariano, pô.
3: Ai, caralho. Eu já perdi totalmente, já. Perdi
0: Não, assim, tipo, você falou, desde o começo, você falou que você se interessou pela, pela nanotecnologia por ser a ciência do futuro. Sim. E aí você provou por A mais B que a nanotecnologia vai estar relacionada tipo, efetivamente no futuro com a prevenção da morte. E é, nesse, nessa última intervenção do senhor Vinícius, também com a questão até do, da questão psíquica, por exemplo, é, de antidepressivos, que pô, já tem várias con, é, contraindicações, não, mas vários efeitos adversos, então, com essa questão da proteção de liberação controlada, ser meio que já dá uma garantia de que o futuro vai ser diferente no, do que a gente vive hoje por conta da nanotecnologia.
3: Natan, você vai falar que a morte é um problema técnico, é isso?
0: Não, não.
3: Mas pode ser, pode ir por esse lado também. A gente pode ir para um ramo
0: mais especulativo e fugir um pouco da questão da ciência, mas eu acho que é mais interessante. que que você ia falar? Colocar...
3: Oi? O que, que você ia falar? Volta onde você ia falar.
0: Não, primeiro, eu ia falar, por exemplo, você falou da questão da saúde. Hum. Além disso, é, que é, bom, é importante ter saúde, mas. É, hoje em dia, tipo a questão tecnológica está muito relacionada também com o bem-estar. Então, para tipo, dar mais uns exemplos cotidianos, para contextualizar a importância da nanotecnologia e de como o avanço dela vai garantir sei lá, que a gente fique mais pseudo-feliz. Nossa, pseudo-feliz? Pseudo-feliz,
2: né? <risos> Porque a felicidade é
0: algo líquido, né?
3: sabe que é líquido também e deixa muita gente feliz? Cerveja, eu vou pegar uma rapidão, segura aí. É, também. Ah, já mas que eu... você vai pegar,
2: eu vou pegar uma também, né? Porra. Isso, Paulo.
4: Três minutos.
3: Ai, caralho.
4: Depois, porque, mano, a gente precisa ter, ter também um negócio que é, tipo, são materiais muito promissores né? Mas se eles já fossem tão uh, certeiros, assim, que eu eu acho que eu acredito que eles vão ser muito certeiros pro futuro, muito Muitas vezes já estão sendo certeiros, na verdade. Mas, é, hoje em dia, a gente vê que tem, por exemplo, principalmente na área da saúde, que é a área que eu mais tenho contato. Né? É, você não vê... As indústrias buscam muito a inovação através da nanotecnologia. Mas aqui no Brasil, eu não sei se vocês conhecem algum laboratório que trabalha com nanotecnologia. Tipo, não tem quase nenhum, pouco. cara. Eu acho que o único, a única empresa... A, Uh, que é o AXE, né? O que criou um laboratório junto com a Ferring Pharmaceuticals uh, falando sobre a importância da nanotecnologia, né? Trabalhando com a nanotecnologia voltado para a área da saúde. Mas aqui no Brasil é algo que ainda vai demorar, né? Mas a gente está sempre uns 10 anos atrasados, 20 anos atrasados em relação aos outros países. Mas está tudo ok, né? Se você for ver lá na Europa, no, nos Estados Unidos também... Uh, já existem muitos laboratórios trabalhando com nanotecnologia, né? Aqui que a gente é um pouquinho atrasado, na verdade Isso
2: que é o foda, né? A gente é muito atrasado, é. isso é louco A matéria que a gente tem, né? O que falta é a indústria pra fazer é. os negócios
3: Eu ouvi dizer que ano que vem chega sarcasmo aí aí no mercado brasileiro O pessoal vai começar a entender sarcasmo <risos> Eu acho que vai ser bem interessante, vai dar um upgrade Gustavo, você tá sendo irônico. Não, que isso? Eu irônico? Nunca então, nem vi.
1: Não, eu queria fazer outra pergunta para o que é o seguinte: você é, tem conhecimento de aplicações de nanopartículas, por exemplo, em células solares? Ou então baterias?
4: Então, uh, eu sei, para falar a verdade, mano, eu sei que é, é bastante utilizado, tá? As de nanotecnologia em painéis solares, ela é muito muito assim, ela é muito promissora tem muitas pesquisas que se fazem isso, mas eu nunca tive contato com nenhuma diretamente
3: Vini, eu vou te mandar um e-mail com o um contato do Elon Musk e ele está vindo aqui para a Bolívia porque ele falou que vai invadir a Bolívia aqui logo menos e o cara entende bastante de nanotecnologia, principalmente quando envolve líquido então, cara, contato perfeito.
2: Mano, vocês viram, ele, cara, um repórter parou o Elon Musk num, num estacionamento, aí o repórter perguntou do filho dele lá, o XA12, para a voz, e o próprio Elon Musk falou, o que porra é, você tá falando em código, caralho? Aí o repórter falou, não, é o seu filho. <risos> ah, mano, nem o próprio pai sabe o nome do filho, nem o do filho, que merda é essa?
3: Então, o Elon Musk foi comprar cigarro.
1: <risos>
3: é ai
2: caralho
3: mas falando em cigarro eu ouvi dizer que tem aplicação para maltratar que... tá
2: fazer filtros de nanopartículas é
3: não eu ia fa... eu ia falar das aplicações da de uma língua artificial para detectar compostos falsos
2: aí já entra mais já entra mais na na minha área de interesse hein? A cachaça aí.
0: Ah, mas é, é muito, seria, é algo muito importante, por exemplo, pra você você tá lá no sei lá onde, aí você vai comprar aquele combo de white horse com energético e gelo de coco, mas aí dá aquela puta ressaca que um white horse não daria. Por quê? Falso. <risos> que ressaca não existe pra bebida verdadeira.
1: Não existe, é, realmente Sabe, o melhor uísque tem é aquele o Druris, que você paga 20 reais e o um copinho junto de Meu presente
3: mãe. E você não consegue quebrar a garrafa na cabeça de ninguém porque a garrafa de plástico, não é isso? <risos> o
1: plástico, é isso E sabe o que é o diferencial do Druris? O que é? É ter uma ali, não é só etanol que tem, mas tem metanol também
3: E tem iodo também que é daquela coloração castanha maravilhosa isso, exatamente, é disso que eu tô falando. Envelhecido em barril de iodo.
0: Ah, mas a questão do visual, <risos> eu acho que é mais uma estratégia comercial. Porque, assim, quem tá cego não vê rótulo, então aceita qualquer coisa. <risos> <risos> mas, vou... vamos voltar pra
3: nanotecnologia aí, senhor. Eu vou deixar muito essa parte, obrigado, Deus. <risos> é, mas, inclusive,
0: ó, se você ingeriu por uma casa uma bebida adulterada com metanol, é só beber mais etanol que você consegue fazer alguma coisa pra não ficar certo. Não que eu esteja incentivando o alcoolismo, longe de mim, mas funciona.
3: Bom, oh, cara,
0: eu nem sei. O eu perdi é. a meada, eu não sei mais onde a gente tá. Ah,
3: tá
4: na linguagem uhum. artificial.
3: É, a gente estava tentando é falar alguma coisa de nanotecnologia, não sei vocês. É o propósito do episódio. O Lucif, deixa eu te perguntar um negócio. Qual que é a limitação
4: principal da,
3: da, nanotecnolo, da nanotecnologia? Ou não tem limitação?
4: Não, tem, tem, tem muita limitação. Uh, é que assim, né? Eu vou tentar não focar tanto na área da saúde, mas vou começar por ela. Mas, por exemplo, a parte da área da saúde, ela é muito bem regulamentada, é, os ensaios que você tem que fazer, tem que provar segurança e eficácia. É, então, tem que fazer todos os testes bonitinhos. É, e aí, acho que a maior limitação, por exemplo, é, aí já envolve tanto a área da saúde quanto as outras áreas. Por exemplo, eu quero sintetizar a sílica mesoporosa, que eu sintetizo no laboratório, só que em alta escala. Então, fazer esse processo de escalonamento é algo que eu ainda não vi ser feito, por exemplo, para silica mesoporosa ordenada. Porque, assim, para você sintetizar esse material, você precisa de condições uh, muito exatas. Então, você tem que usar sempre o mesmo Becker de 250 ml, sempre a mesma temperatura, uh, colocar a quant quantidade exata dos reagentes, deixar agitando em determinada uh, RPM, né, determinada rotação. E aí, você fazer o escalonamento disso para uma indústria, por exemplo, eu acho que é, é um ponto de, de complicação, né? Mas... Uh... Então, você
3: acha que a tecnologia ainda é uma limitação para a gente ter uma, uma nanotecnologia em larga escala?
4: Eu, eu não imagino, na verdade, que seja tão difícil fazer um escalonamento de uma síntese dessas. Só que uh, parece que... Pelo menos aqui no Brasil, agora, as indústrias estão buscando inovar bastante. Né? Uhum. Mas é, é algo que ainda talvez não se tenha tanta necessidade, mas quando descobrirem, é, quando a indústria vê que, por exemplo, nossa, a nanotecnologia ela pode me ajudar a crescer muito no mercado, porque a indústria ela precisa de inovação e a nanotecnologia vai dar essa, essa habilidade de inovar para a indústria. Né? Então, uh, quando eles verem que eles precisam ter essa competição no mercado de quem inova mais, a nanotecnologia vai estar muito presente. E aí é muito capaz deles resolverem esse problema de escalonamento muito rápido. Então, eu não diria que a tecnologia ela acaba barrando uh, o uso da nanotecnologia em grande escala. Mas é mais pelo fato de ainda não ter essa necessidade uh, alta, assim né? essa grande necessidade. Agora que está começando mesmo, principalmente as indústrias farmacêuticas, nacionais, por exemplo, elas estão batalhando muito por inovação e aí eu acho que vai começar a entrar essa parte de nanotecnologia por aí logo menos.
3: Então você acha que a nanotecnologia, isso daqui é uma pergunta que fizeram pra gente no Instagram direto, porque a gente fez uma enquete, né, e uma das principais dúvidas, e colocando em palavras que caberiam aqui na boca da bancada, você acha que a nanotecnologia seria uma candidata para vencer a morte no X1? certeza. <risos> Com
4: certeza. <risos> certeza. Meu, tem tanta coisa na nanotecnologia que ainda dá para descobrir e usar, porque é, é tanto elemento, tanta molécula, tanto material, que se você reduzir para o tamanho da nanoescala, vai mudar completamente uh, as suas propriedades, e aí você vai descobrir uh, cada qual né, vai ter uma função. Então, tem muita função aí para descobrir, tem muita pesquisa para fazer. E eu acho que
3: seria a morte no X1 fácil. Uau! Essa é fácil.
2: É, um teve uma matéria que a gente fez na graduação, né, que foi a, a Química Inorgânica Descritiva. Que é uma matéria que uhum. todos os alunos amam. assim, Nossa, uma matéria amada por todo mundo. <risos> que ela é tão legal. Meu Deus!
3: Alô, Molina, queremos você <risos> <ser> aqui, hein?
2: <risos> e o, o nosso seminário nessa matéria foi sobre isótopos do carbono. E a gente chegou a falar de nanotubos. É, É, de carbono. a gente chegou a falar de nanotubos de carbono, da, das espécies nanométricas do carbono. E eu pesquisei, quando a gente foi fazer esse seminário, eu pesquisei uma das aplicações, e na época, uns dois anos atrás, que a gente fez essa matéria, não foi?
3: Você sente velho?
2: É, me sinto um pouquinho. <risos> É, já faz dois anos Nossa. que a gente vê essa matéria e faz não sei quantos anos só me formar ainda, eu tô um pouco velho. Né?
4: Nossa, levei isso pro pessoal, porque vocês estão velhos então. Ah, tô... você tá no doutorado. Né? Tipo, a gente <risos> não terminou a <risos> da graduação ainda. Você
0: já tá transcendendo o tempo. É.
2: é. então, eu pesquisei lá, aí eu pesquisei uma aplicação que eles estavam tentando armazenar hidrogênio gasoso como combustível. Nós na Ah,
3: velho, a ideia, a ideia é de armazenar hidrogênio.
2: Mano, mas, mano, se mal maldade, o, os caras, eles, eles demoraram o quê? seis meses, um ano na pesquisa. No começo, eles armazenavam tipo 0,5% de hidrogênio na, na massa. E no final da pesquisa, eles estavam 20, 25%, mano. Eles avançaram mano. muito.
3: Eu vou fazer um comentário aqui. Imagina,
2: imagina as possibilidades de armazenar o hidrogênio como combustível nisso.
3: Mas teve, não um, não, exemplo, ó, mas teve um exemplo muito claro de, de utilização de armazenamento de hidrogênio. Eu vou ser taxado como Sim. fanboy do Elon Musk e ah, coisa que eu bem. não sou. Mas, mano, ele colocou mas... hidrogênio no carro dele e o carro dele agora está flutuando em Marte. Né, tá, a, tá na órbita de mar, não, mas, ó, essa ó, porra não tem cabimento, você vai explodir ah, seu... não você tem coloca...
2: agora cabimento mas daqui a um tempo ah, tá vai ter, ter velho. sabe o que é do
3: hidrogênio? ele é o combustível do futuro Nathan, eu vou te fazer uma pergunta e se você me responder com certeza até eu, porque eu quando eles armazenaram hidrogênio
2: Pera de vez, aí. estourou e explodiu umas duas cidades ainda ah. duas cidades a
0: menos pra alimentar Corta
2: isso. <risos> se quiser cortar isso daí.
0: Por isso que é o combustível do futuro. Porque o futuro só vai acontecer se a raça humana for parcialmente extinta. Porque a gente consome Eu mais.
3: Eu não sei se o Natan entendeu.
2: É, chegou num ponto aí que...
3: Mas, o oh, Natan, me responde o um negócio. Natan, não. Vini, me responde o um negócio. Você consegue imaginar uma areia com um tanque lotado de hidrogênio?
1: Rapaz, isso aí é pior que a bomba da União Soviética lá, a Tsar Bomba.
0: A <risos> Bomba. Mas é por isso que a gente tem que avançar na tecnologia, né? Pra fazer o processo um pouco mais seguro.
1: E
3: eu adoro como você volta pro tema, né? Pra... Não, porque senão vocês vão longe. É... <risos> já
4: fomos, já, já citamos bomba nuclear aqui, já. Não, mas... mas vocês estão falando, pior que, tipo, dá, dá um pouco de medo, assim, porque é, tudo na ciência pode ser usado pro bem, mas sempre tem os caras que vai lá e leva pro mal, né? E faz merda, um exemplo? né? Você
3: tem um exemplo Nossa, disso sim.
4: na, na Ah, mano, é que se eu falar para vocês de novo que é um exemplo na área da saúde, fica foda, né? Não, pode falar especial saúde. Vontade. <risos> Não, ó, oh, mas ano, ano passado, é 2019, eu participei de um evento junto com outras, outros grupos de pesquisa, né? Uh, que era para como levar sua pesquisa do, do, da academia até o mercado, né? E tinha um grupo lá que ele trabalhava com nanopartículas e também uma molécula lá específica, que era para tratamento de dor crônica. E aí, é, o pessoal lá do, desse programa que eu participei, perguntou, fizer, eles fizeram exatamente essa pergunta. Beleza, vocês podem usar... Isso para o bem, vocês estão usando essa molécula e essa nanopartícula para é, tratamento da dor crônica. Mas como ela poderia ser utilizada para o mal? E aí esse grupo respondeu exatamente isso. Assim como uh, esse material ele poderia ser usado para é, tratar a dor crônica, ele poderia ser usado também para dar a dor crônica. Então uh, Caraca! Depende, depende muito, sabe? Então, tipo, se você acho que qualquer coisa, assim, que você pensar, uh, isso é triste falar, tá? Uh, pro lado negativo, assim, se você pegar uh, um nanomaterial para revestir uma biomolécula, uh, ela pode fazer bem no organismo, mas vai saber se criam com aí uma nova arma nanotecnológica no futuro, em uma guerra por aí, e incorporem alguma coisa que pode matar algum ser humano, sabe? Então, Uh, você pode acabar usando para os dois lados, né? E, e é um perigo isso para a ciência, mas sempre tem os dois que faz. Né? Ah,
0: então, isso, é que... Que eu, isso que eu queria perguntar, tipo, até que ponto a gente consegue separar isso de avanço científico, de potencial arma, sei lá? Com um efeito muito bosta de matar pessoas.
2: É, acho que não tem como separar muito isso, porque os maiores avanços foram em épocas de, de, de conflitos, né, de guerras. Exato, assim. é.
4: Mas é, é mano, é Esse muito... Isso que é foda, né, mano? Isso que é foda.
0: Muito problemático.
4: É, é complicado também, porque se você for parar pra pensar... Ixi, mano, se eu falar pra vocês que eu esqueci que eu ia falar. <risos> <risos> é, tá tranquilo. É. Não, mas, ah, eu acho que eu lembrei. É, é complicado porque eu acho que vai mais da pessoa, né? Porque, tipo, sei lá, a gente quer ser cientista porque a gente quer uh, criar coisas muito boas pra sociedade, né? A gente quer ajudar a sociedade. E aí uh, sempre vai ter alguém aí que, por exemplo, tipo, numa guerra, numa guerra... O... O objetivo podem ser tantos e aí você guia a, sua, a nanotecnologia para o seu objetivo, né? Então, acho que é muito, é muito pessoal da, da índole da pessoa também, né?
0: Mano, mas é isso é uma coisa que eu penso bastante até. Porque você, você falou da questão do que te motivou a trabalhar com a parte medicinal. Uhum. Aí, mano, como que fica a nossa cabeça? Porque assim, a gente faz ciência de base. Então, a gente produz conhecimento para que novas tecnologias surjam. Aí, Sim. sei lá, mano, aí você desenvolve um bagulho, aí acaba numa situação de conflito, etc, e o que você desenvolveu para salvar vidas é utilizado de forma maléfica. Na minha Exato. cabeça, eu não saberia lidar com isso. Exato, a mesma é. coisa do Santos Drummond, tipo, ele fez o avião, aí o avião... É, espero que nenhum americano esteja ouvindo isso, mas foi o Santos Dumont. É...
3: <risos>
0: mas aí o avião foi utilizado pra bombardear cidades e matar milhares de pessoas. Então ó, tipo, Até que ponto a gente consegue controlar a nossa
3: criação.
2: É, isso
4: é muito foda, né?
2: Você não, controla,
3: você não controla a criação. Assim
2: que você cria e sai pro mundão aí. Ele já não é um mais seu.
3: Publicou o artigo e já não é mais seu irmão. Esse então, é a mas, ah, não sei tipo... Mas eu acho que, tipo, você também ficar pensando nesse tipo de coisa Acaba te impedindo de você fazer uma porrada de coisa, tá ligado?
0: Exatamente, exatamente Por isso que é, tipo, uma linha muito tênue Do desenvolvimento científico e da preocupação humanitária
4: é, é verdade, você entrou num ponto que Você foi bem fundo e é, é muita verdade, mano A
3: ignorância é uma benção, irmão
4: é, é o <risos> importante né? é você
3: publicar e já era, você não fica pensando é. nas coisas que vai ter desdobramento
4: não, aproveitando que vocês falaram aí da ciência de base, né, porque é, é, antes de eu entrar para essa parte mais aplicada, eu tive que aprender toda a ciência de base por trás da síntese da sílica, né e a ciência de base, ela é crucial para que a gente possa desenvolver algo para aplicação, e assim eu tenho, eu tenho visto muito, muita gente que é, desvaloriza, né, a pesquisa de base, é, e a pesquisa de base ela tem que ser, uh, tem que ter o seu devido valor, porque ela é sem, sem ela a gente não conseguiria evoluir em nada, né?
3: Então, ela é a base, né?
4: Ela é a base e ela tem que ser, a gente não pode ficar falando também só aplicação, 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 mas tipo para ter aplicação você teve que se aprender tudo sobre como fazer uma síntese de uma nanopartícula, de um nanomaterial. Então, foram anos de estudo até que se possa chegar numa aplicação, né? Então tem que se dar a devida importância também.
3: É, eu vou, eu vou falar que nisso daí eu tô entre o sincretismo e o cubismo porque eu quero... Eu não, eu não vejo com muito bons olhos, não, mas infelizmente é foda. A gente tem que dar valor para tudo mesmo, porque... Ah, eu não, eu não gosto dos caras que só fazem bagulho por fazer, tá ligado?
4: É, não não dá.
3: Mas fazer o quê, né?
4: É a vida,
2: né? Não, eu queria fazer uma perguntinha. Opa! Porque a me, o meu único saber da nanotecnologia, das nanopartículas, essa área toda, é do carbono que a gente fez em Q&D. E a única coisa tipo, que eu sei do que difere as nanopartículas de carbono, os nanotubos e tudo lá, é que, tipo, tem três, tinha três jeitos dos caras fazerem os nanotubos, que tem o a modo quiral, o armchair, que depende de como uma mole, uma mole, uma, um átomozinho de carbono se liga no outro, que forma um nanotubo diferente. Tem isso, tipo, nas, nas outras nanopartículas, de, do, do ouro, de prata? Ou não? É só do carbono essa, essa característica?
4: Sim, tem. E, uh, assim, você tem diversos métodos e maneiras de síntese só que também tem alguns materiais, algumas nanopartículas, alguns nanomateriais, né? Que se você modificar um pouquinho a síntese, você já modifica o material e, e acaba tendo um material com propriedade mais diferente ainda, né? Então, por exemplo, uh, sei lá, você tem que usar uma temperatura de 50 graus Celsius a uma agitação tal. A síntese das nanopartículas é muito sensível. Então, se você mudar para uh, 60 graus Celsius e uma agitação maior, Aí você já vai ter um material de tamanho diferente, com uma propriedade um pouco diferente, com um poro maior, onde você vai conseguir colocar mais biomoléculas, mais nanopartículas dentro. Então, é, é, tem diversos tipos de síntese, e digo também que a, a síntese, se você mudar o parâmetro dela, é, você acaba modificando uh, o produto final.
3: Ô, Luzito, deixa eu te fazer uma pergunta agora um pouco mais... Como posso te dizer, um pouco mais pontual. Você chegou a fazer um planejamento experimental disso daí?
4: É quando se diz o planejamento experimental aquele design de experimentos? É,
3: o deu aí. Você chegou a fazer?
4: Uh, então, para falar a verdade, é, quando eu comecei a fazer iniciação científica é, e até no mestrado também, para falar a verdade, eu descobri uh, o quanto o design de experimentos poderia me ajudar no mestrado. Só que aí uhum. eu já tinha feito quase tudo. Então eu tô vendo se agora para o doutorado ou até mesmo para fazer, a, sei lá, eu, eu recomendo bastante aos alunos de iniciação científica, alunos de mestrado e doutorado, a, a utilizar o design de experimento. Você tá
0: dependendo
4: da não. Nossa, mas é, é muito bom, é muito bom, cara. Facilita muito, você tem ótimos resultados, e para a indústria é, também, a indústria usa muito uh, o DOE, né? Quando você. É, sabe mexer com o design de experimentos? Daí é muito diferencial para ciência, para quem está trabalhando na academia, na indústria, é, é sensacional, ajuda demais.
2: Ah, calma aí, calma aí, o que, que é isso aí? DOE, o que, que é isso aí?
0: É design de experimento. Tipo, você achar é a posição ideal para fazer tipo, economia de reagente, economia de energia
3: do tempo que deixa reagindo, é. para você otimizar o seu processo, né? Sabe o que eu falei de passar dois finais de semana no lab que eu tinha feito?
2: Sim.
3: Então, eu tava isso? fazendo isso.
2: Lusito, eu
3: estou aberto quando você quiser um contatinho para nós trocar umas ideias sobre design de experimento. Se quiser, eu trato os seus dados aí. E, irmão, <risos> Nossa, bate meu no Deus. rádio. Tem que levar no paper, né? é isso que ele quer. É, mano, bate, <risos> bate no rádio que aqui é promiscuidade científica 100%. Você nem dá essa
4: Promiscuidade eu científica. Eu vou atrás mesmo, hein?
3: Oxe, pode vir, filho. Tô nem aí. Já, já tenho tanto... O pessoal do, do Eldorado me, me conhece por conta disso. O pessoal agora na Praia de Vidro vai, vai vir. Pode vir. Tamo junto, cara. Você tá
0: expandindo o network, se aproveitando do, de algo nobre aqui. <risos> Mas você sabe que... Não, na, na verdade, eu perdi o Mas é que, tipo, isso que você falou do planejamento experimental é até um bagulho interessante... Pensando até em outras aplicações da nanotecnologia, que é a parte ambiental, né? Então, é interessante você otimizar seu processo a fim de causar menos impacto ambiental e também até a questão do, da proposta do que você está fazendo, que eu vejo muitas vezes é o pessoal, que no caso eu não estou falando de mim, propõe fazer algo, uma molécula que tem aplicação ambiental, mas está... Socando no cu clorofórmio de clorometano e equisano mas aí, tipo, isso não é o
3: certo, né? Então... A química verde só fica bonito no resumo. No dia a dia você não tá nem aí, você tá usando clorofórmio, você tá usando de clorometano. Irmão, é assim, essa é a grande qualidade.
1: Mas, por exemplo, tetracloreto de carbono é ruim pro meio ambiente? Não, a camada de ozônio adora.
3: Ele evapora tão rápido, gente. Qual o problema? É, a camada de ozônio adora. Você vê, vê chegando assim na camada de ozônio e dá um abraço, assim, os dois. É uma delícia. Dá um abraço e
2: vai junto também, né? É, tô...
3: <risos> mas agora
0: falando sério, pensa não, que aí eu tô puxando sardinha pro meu lado. Você falou da área médica e tudo mais, mas pô, pra mim, eu tenho bastante interesse em saber como que eu posso associar os meus sistemas à nanotecnologia para aumentar a aplicabilidade, tipo, pensando em tratamento de água, detecção de espécies tóxicas. Você tipo, tem alguma experiência com relação a isso? Até para eu já anotar e aplicar. Ah,
4: ah, agora que vocês tocaram nesse assunto também da área ambiental, eu lembrei, né? Uh, tinha alunos do meu laboratório que utilizavam o mesmo material que eu uso, para fazer remediação ambiental. Então, para tirar óleos e poluentes da água. Então, basicamente, eles, é, o, bom, o legal né, da, das nanopartículas, dos nanomateriais, é que você consegue revestir ela uh, com uma molécula que tenha determinado objetivo. Então, por exemplo, uh, se você quer algo... Se você quer retirar o óleo uh, da... Uh, o óleo, a sujeira da, da água, né? Então, por exemplo... É, você coloca uma molécula lá que vai ter afinidade com o óleo, que vai acabar se ligando ao óleo e vai, na hora que você retira esse material uh, dessa mistura, né, vamos dizer assim, que não é bem uma mistura, mas é, quando você tira esse material da água com o óleo, ela vai acabar levando o óleo junto. Então, é, tinha muita gente lá do, do meu laboratório que trabalhava com essa parte de remediação, uh, em específico no meu grupo um aluno que trabalhava com o mesmo material que eu trabalhava para aplicar na área da saúde ele aplicava na área ambiental então às vezes sei lá foi o Naté que falou né uhum. é, você você, você trabalha, trabalha assim tipo você faz síntese de alguma molécula ou você faz pesquisas para retirar como que é a sua pesquisa mais para eu entender
1: então
0: eu trabalho com sensores basicamente que eles têm a função de identificar é, espécies que sejam de interesse, seja ambiental ou econômico, e que possa interagir e, eventualmente, fazer essa questão da remediação. Então, eu perguntei porque teve uma época, uma época muito triste da minha vida acadêmica, inclusive, em que a gente começou a tentar trabalhar com, por exemplo, eu sintetizei um uma molécula que interagia efetivamente com fluoreto, que é de interesse ambiental, porque um excesso de fluoreto causa dano ósseo, por exemplo, além de questões além disso. Mas... É, então a gente começou a tentar pensar na re... remediação ambiental associando a silicatos, então a gente trabalhava com um amino silicato, porque esse silicato futuramente seria ligado a uma nanopartícula de ferro, então aquilo que você tinha falado da terapia-alvo, a gente pensava que possibilitaria, por exemplo, isso que você falou agora também, de anexar uma espécie que interage com algo que seria de interesse ambiental ou econômico em algo que, uma nanopartícula que apresenta um comportamento ferromagnético, então fazer uma remediação por magnetismo, mas aí não foi muito para frente. Tipo, eu não, não, não sei dizer o porquê também.
4: É, mas, no caso, se chegou a trabalhar com a nanopartícula de óxido de ferro? A gente não
0: chegou nessa etapa, porque nem a primeira etapa sintética de ligar no silicato a gente conseguiu, porque ele era acabava sendo muito reativo e a gente acabou gastando muito tempo tentando achar as condições ideais e na literatura a gente também não estava encontrando... Mas aí eu não sei também até que ponto isso é aplicável ou tem sido desenvolvido tipo, no quesito ambiental. Mas agora que você falou da, da, até da sílica, tipo isso que eu acho interessante na parte da nanotecnologia.
3: É, agora outra, outro devaninho aqui que eu acabei tendo. A troca iônica ela também pode ser considerada um processo que envolva nanotecnologia ou não? Porque tipo eu lembro de de ver algumas pesquisas, principalmente da professora de mineralogia, não sei se você chegou até a ter aula com ela, com a Miriam, de ela falava que ela, ela, ela fazia sílica, eu acho que ela era sílica também, ela produzia o poro da, da sílica, eu acho que num processo semelhante ao seu, e ela colocava, eu acho que era alumínio, em vez, eu acho que era alumínio que ela ela a sílica, e colocava em, em áreas de rejeito de mineração. Aí ela fazia troca iônica com a, o objetivo de tirar o crômio do, do meio do meio aquoso e tira o crômio e coloca o alumínio. Mas não sei, agora eu só tô falando aqui ao vento, não sei se isso... Não,
4: mas é, isso que você falou faz muito sentido, porque eu acho que assim, nunca trabalhei, mas é, a minha inclusive, ela já fez parceria com a, a minha orientadora, né, com a Tereza, uhum. é, justamente para essa parte, e assim, escutando de canto, né, não fazia parte das reuniões, mas é, tinha algo sim a ver com isso que você falou da troca iônica. É, ela utilizava também a sílica para dar uma... A... Porque a sílica, ela tem diversos poros, né, então você consegue colocar diversos tipos de nanopartícula de interesse dentro da sílica. Então, uhum. uh, é, provavelmente pro objetivo dela, que esse objetivo que você tá falando, ele é muito válido, sim. Eu acho que tem, tem muito a ver. Eu não sei explicar como acontece, tá? Mas é, tem muito a ver, tem sim. problema, não. <risos> Ai,
3: caralho. É... Faltou alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Ah, eu claro.
2: queria falar da, da possibilidade de produzir uma armadura de mítrio aqui, né, do Frodo. Que me Nossa, prometeram isso, né?
0: Sim, o colete à a prova de balas tão leve quanto uma camisa de cetim. Alô, Rio de
3: Janeiro, <risos> forte abraço. <risos> tipo,
0: assim, eu acho que a gente pode trazer para uma questão mais aberta até. Do que a gente vê no cinema, séries, filmes, livros, etc. O que você acha que é palpável de realmente acontecer, sei lá, desde predador que fica invisível.
2: A armadura do Homem de Ferro.
0: Erro, armadura do Frodo, sei lá, ou aquela nano arma do GI Joe que consome metal. Que... Nossa.
2: <risos> GI Joe, velho. Caraca, parabéns, Nathan, parabéns. Confesso que eu devo ser o
0: único fã desse filme, porque eu acho que o Homem
2: legal.
3: Formiga poderia realmente entrar no cu do do Thanos.
2: Não, isso poderia, né? Mas a, a pergunta é: se ele poderia realmente entrar no, no, na dimensão quântica? Essa que é a pergunta.
3: Quântica. A gente tá fugindo do não. Não, é quântico. O é meu
2: do... é quântico. É então, peraí.
3: então, peraí, você tá falando que o cu do Thanos ele tem um diâmetro e escala quântica. Em escala não, não, diâmetros. não,
2: não, não. Eu tô falando que a pergunta que você fez, ela é... não, não cabe. No Homem-Formiga. o Homem-Formiga, ah, ele vai tá. para o universo quântico, ele para a dimensão quântica. Ele entendi. viaja no tempo pela, pela quântica ali.
3: Ah, entendi. O
2: cu do Thanos, você... Porra,
0: Não, ó, considerando... só. vai como... é nem ser
2: nano para entrar no cu do Thanos.
0: ...diminuir até o estado quântico, que ele só consegue admitir uma escala nano. O cu do Thanos poderia ser sintetizado em qual escala de temperatura e rotação <risos> para que fosse possível? <risos> Danilo, em <risos>
4: Meu Deus do céu. Mano. Otimize é. esse como... processo. Jesus amado. Agora, agora
2: o Luzito sabe Qual é o nível do, da baixaria Que é esse podcast né?
4: não. Ah, mas os que vocês colocam Ao vivo também tem umas baixarias Pior que tem
2: Mas não eu vai, para você ter uma noção a, a baixaria que vai ao ar Não é nem 1% do que tá gravado Ah, mas não tá eu acho que dá para ir
4: Não, mas mano, ó, eu, tipo, eu comentei, né que, que logo no início eu falei que é, o que me atraia bastante nessa parte da nanotecnologia era ficar imaginando essas coisas que a gente vê em filme acontecer no futuro, né? Mas assim, se a gente for pesquisar, a gente vai achar umas coisas bem loucas, tipo, é, que nem, né? Tipo, sobre a armadura do Homem de Ferro, né? Uh, eu acredito que um dia, quem sabe, a gente pode ter algo parecido. Mas falando na questão de ser a prova de bala, por exemplo, né? E ser é um material. É, não leve... você
2: apertar um botão e ficar o corpo inteiro cheio de, de armadura.
4: É, não, é isso. É Isso aí já é... Já, aí, <risos> aí já, já é maluquice. Já. Par... <risos> ah, mas, mano, ó, eu não sei como vocês são, mas, tipo, mano, eu acredito que muita dessas coisas podem existir. É... Lógico que tem coisas muito surreais, mas o ser humano, ele vai acaba utilizando também, né, a, a, a ficção, os filmes, para se basear nas tecnologias, muitas vezes, né. Mas, como, por exemplo, né, tipo, no caso do desse material leve que eu estava falando para vocês, de uh, o material ser a prova de bala e ser o material que a gente consiga ter no nosso co uh, corpo, né? Que não seja tão pesado quanto o colete à prova de balas, por exemplo. Então, a gente tem uh, uns pesquisadores, é, ele é do Instituto de Têxteis e Vestuários de Hong Kong, lá na China. Eles criaram um tecido inteligente, ultra-flexível à prova de balas. Então, é como se fosse uma camiseta que você coloca e ali tá cheia de nanotecnologia e faz com que o impacto, por exemplo, de um projétil não atravesse. Então, tipo, é um negócios bem louco que você consegue achar. Tem, tem uma galera também que tá fazendo uma pesquisa, uh, tentando fazer uma camiseta que ela é totalmente maleável, mas com impacto ela endurece. E aí uh, eu cheguei a ver relações, por exemplo, com a, a, o uniforme do Pantera Negra que era feito de Vibranium, né? Era Vibranium, né?
2: Sim, sim, Vibrane.
4: E aí, uh, o pessoal tipo tava utilizando umas moléculas lá que, uh, eles se basearam no uniforme da Pantera Negra para ir fazer essa pesquisa. Então, estão os um negócios bem bizarros, assim, que a gente tá. É, falando acha, é nisso
2: aí, RIP, Chatwick, né?
4: É.
3: Só deve estar quase um mês atrasado, mas é.
2: Não, a... é mesmo assim, pô.
3: Enfim.
0: Oh, Mas, e... mano, é, pensando que a gente vai... Deixa ter o cara um... falar,
3: Trouto. Não,
4: pô. Indo. É que eu gostei desse assunto, porque é, vocês já tiram Operação Big Hero. Sim. Não. E... E... Mano, é uma e... das
2: poucas animações que eu não assisti. Mano,
4: Nossa. é incrível, é sensacional. Até porque <risos> eles se basearam na ciência de verdade pra fazer o um filme, né? Então, tipo, não é que sei lá, eles, eles foram muito brisas de fazer esse filme. Ah, então, amor esse assistiu, filme é do,
2: é do robozão brancão grandão? Isso,
4: que é, é, ele é como se fosse ah, um, tá, tô ligado, uma tô borracha, ligado, né? é? ele é bem, sim, bem sim, molinho. Sim, assim. Então, eu, o pessoal foi, uh, ele, esse filme, ele conta com muita ciência de verdade, né, por trás da, da animação que foi feita porque é, durante a produção do filme, os produtores e os animadores do, do Big Hero, Operação Big Hero, eles visitaram algumas universidades de tecnologia lá nos Estados Unidos, é, Harvard, a Universidade lá de Los Angeles, o MIT também, e para vocês terem uma ideia, para tipo, quem não assistiu o filme, né, tem uns micro-robôs, que são, uh, na, na verdade são nanorobôs e micro-robôs, né, eles são... Uh, ele tem característica magnética, né? Alguma coisa assim. E aí esses nanorobôs que aparecem no filme, eles foram inspirados nos nanorobôs da Universidade de Los Angeles, que os caras faziam pesquisas com isso.
2: Caraca, é, da hora demais. É muito,
4: muito da hora. Eles se basearam em muita coisa da vida real, de, de pesquisas que estão sendo feitas por lá pra fazer esse filme de ficção. Muito louco. Cara,
0: tem... Tanto que essa fita dos nanorobôs, tipo, acho que traz uma discussão até interessante, porque... Tem gente, tipo, até já vim alguns algumas revistas científicas que falaram dessa questão, de, aí voltando um pouco naquilo que a gente falou sobre vencer a morte, tipo, é, hoje em dia a gente consegue já identificar os genes específicos do DNA que codificam o defeito, é, defeito por assim dizer, genético. Mas aí eles especulam com a relação da nanotecnologia da gente conseguir consertar. Mas aí, pensando na questão de como que a gente vai fazer a população aceitar esse tipo de coisa quando eles nem aceitam vacinas. Lógico que não vai ser tão, tão abrangente assim, a princípio vai ser um bagulho elitista pra cacete que só, sei lá, os ricos vão conseguir ter, mas...
4: Ah, é que nesse mundo também, tipo, da, da parte mais medicina e tudo mais, a gente tem muito aquele negócio de quando o benefício, ele supera o risco, uh, uh, já é algo mais aceitável, né? Tipo, é algo que vai para frente. Agora, quando o risco supera o benefício, aí é algo que é, sem, é meio que sem chance de acontecer, né? Então, você falou, tipo, é meio difícil da população aceitar, mas se tiver um grande benefício e mostrarem que é, isso é possível... É que, assim, na verdade, a gente vive, tá vivendo numa sociedade que tem muito preconceito com a ciência, né? Tem um julgamento muito errado sobre o que é ciência, né? Mas se, se, for, se for comprovado um benefício, pô, é, eu acho que é possível, assim, é possível de acontecer.
2: Assim, ainda mais é onde a gente mora, né? Onde a gente
4: vive. Isso é louco. É o...
3: Poxa, aqui... Poxa, tá maluco. Meu presidente, meu o meu país... Isso, é Isso aí vai ser cortado. Não, porque <risos> <que> vai ser que eu vou editar. <risos>
0: mas, mas, assim, eu acho que já, tipo, caminhando pro final, você, Danilo, como nanotecnólogo, dá para chamar assim, não sei, sei lá, em poucas palavras, como que você convence alguém de que a nanotecnologia, tipo, é vantajosa e é o futuro? Que além de tudo que você disse, sei lá.
4: Assim, é, a gente tem que ter essa ideia de que a, a nanotecnologia, é, na verdade, ela já está sendo usada, né? É, então, é, assim, não querendo estender, mas... É, Filtros solares, fotoprotetores solares que a gente usa já, já tem nanotecnologia. Pintura de alguns carros já tem nanotecnologia. Bolinha de tênis tem nanotecnologia. Creme dental tem nanotecnologia. A Só bolinha a de tênis que o Djokovic
2: deu na cara da, da Nossa, mina lá. foi. essa daí foi? Essa vai... daí foi? foi. Cara,
4: descontrolado. Eu não vi essa fita aqui.
2: Como você... O cara foi eliminado do campeonato por dar uma bolada Sim. na, na apanhadura pra... das bolas.
3: Mas é. foi intencional?
2: Não foi, mano. Ele só. Ah, foi direcional. É, foi direcional. Mano, é que a fita é assim, tem a regra. O cara que é um profissional é o melhor do mundo. Ele não pode dar uma tacada, dar uma raquetada na bola, se ele sabe que tem pessoas em volta que trabalham, né? Aí pegou na cara da mulher, ele foi eliminado.
3: <risos> ah, eu acho que eu, eu acho que isso daí foi porque ele deu duas pra trás aí. Ah, não, foi é três pra trás. Três pra trás entrega o taco, irmão. Essa é a grande realidade. Nossa, mano, é sério mas então senhor vocês cortaram ah é, perdão e... tive que
4: trazer essa informação aqui para <risos> para os ouvintes não mas falando assim tipo como convenceria a, a, o pessoal tipo, que a nanotecnologia é uma tecnologia do futuro é é uma ciência que ela é muito ela tem muito a ser descoberta ainda e as pesquisas que existem elas são muito promissoras então a, com essas ideias aí por exemplo que eu falei tanto de, da parte de ficção, de fazerem é, um, uma camiseta que pode ser a prova de balas, uh, ou até mesmo a, a, o filme do Operação Big Hero que já pegou uma nanotecnologia, né, um, uma tecnologia que já é utilizada nas universidades na parte da pesquisa. Uh, como que eu convenceria? Era primeiro dando um tapa na cara da sociedade, falando que a ciência ela é muito importante e que a gente precisa dar o um valor a ela porque a nanotecnologia ela vem como uma nova ciência né uma ciência a ser utilizada daqui para frente então acho que primeiro a gente precisa é, ter uma uma desconstrução da sociedade quanto a isso ao que é os benefícios que a ciência pode trazer a acreditar na ciência e meu é por é, é puro marketing, cara, porque quando, se você pensar na nanotecnologia, você consegue imaginar o funcionamento de qualquer coisa, é, você consegue imaginar, ver coisas que você vê em filme, colocar na prática uh, tudo que a gente utiliza, tipo pô, uh, o celular, o smartphone, o notebook, tudo vai ter, uh, uh, a evolução vai partir da nanotecnologia, e assim, se a gente quer evoluir nessas áreas, se a gente quer evoluir tanto na parte tecnológica, de eletrônicos, quanto na saúde, a gente tem que dar uh, essa chance pra nanotecnologia se mostrar no mercado, porque vai ser algo que vai ser muito bom pra sociedade.
3: Olha, se você. Falei e tivesse...
4: não falei nada, né? Se, não. Mas é o seguinte:
3: se você estivesse vendendo um produto agora, eu comprava. Mesmo, eu comp... não, ter, mesmo não tendo dinheiro, eu comprava. Fácil.
0: Porra, é maluco? Além de comprar um material, a gente tem que comprar ideias, e isso aí foi, foi lindo.
3: Nossa, Natan. Né, é. Agora fiquei emocionado.
0: São os estágios finais do, do, alcoolismo. do
3: alcoolismo. É verdade.
0: Mas eu acho que isso que você falou, eu acho que isso aplica a qualquer coisa da ciência. Se a gente Sim. quer que ela seja aceita e respeitada a ponto de defender como a gente defende, a gente precisa mostrar qual que é a aplicação, onde que, na verdade, não mostrar a aplicação só do futuro, mas mostrar hoje em dia, tipo, o que já é feito, onde que ela é aplicada, porque, sei lá, é assim que desconstrói. E,
4: e, gente, já que é, esse podcast, por exemplo, indo para o ar, por exemplo, é, eu acho legal de comentar rapidinho antes de já caminhar para o final, que tô ligado que a gente já tá aqui, mano, tem que ter esse papo, né? Mas tem muita coisa para conversar, Ixi, tem muita tá coisa. A gente pode fazer uma mas... parte doida dessa conversa Exatamente, aqui. Exatamente, né? eu não teria
0: problema nenhum.
4: Mas eu acho que é muito louco, é a gente, muito legal, é muito cabível a gente dar esses exemplos, por exemplo, uh, que, de, que tá perto da sociedade, mas a sociedade não faz ideia de que tem nanotecnologia. Aí eu até pergunto para vocês, eu vou falar aqui um pouquinho, um por um, mas, por exemplo, vocês sabiam dessa da bola de tênis, que ela tem nanotecnologia e como Nem funciona, ideia, eu tinha nem ideia. Nem ideia. Então, por exemplo... E isso que eu acompanho a... tênis, hein, velho? Eu gosto de tênis e eu não sabia disso. É, também não. Então, a nanotecnologia, ela tá presente para fazer as bolinhas, elas quicarem mais, porque com o passar do tempo vai entrando o ar, né? E aí ela vai quicando menos. Então, a Wilson, a marca da, das bolinhas, ela resolveu blindar esse interior da, da bolinha de tênis uh, Com um material feito de nano argila uh, Fazendo com que as bolas elas se tornem mais eficientes Ao manter o ar preso em seu interior Então Caraca, se, uh, meu... se você mantém ela cheia <risos> Eu, 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 acho que eu, falei, eu acho que eu falei merda, mano. Porque, tipo, na verdade, o, o ar, ele vai saindo, né, aos poucos. E aí, ela vai, vai murchando. É, vai, vai murchando vai e não quica tanto mais, é... E aí, com a nano, nano argila, uh, faz com que o ar fique preso no seu interior. É, impede interior. dele sair mais do que... É, e ah, aí não. ela vai... E aí também, ó, tem outros exemplos aqui, por exemplo... Uh, deixa eu pegar um aqui da hora. Uh, preservativo. Preservativo também, eles estão... Colocando nanotecnologia nos preservativos. É, então, por exemplo... Você
0: não acreditava... Agora você, você usa o
4: Sdenata?
0: você defende.
2: Você usa o <risos> O silêncio é o melhor. <risos> <risos> corta aí. Corta aí. <risos> ah, esse silêncio foi muito bom. Você
3: acha que eu vou cortar realmente?
1: <risos> Eu tô nem aí,
2: <risos> preto. <periódico. risos> ah, mas como assim, nano, nanopartículas no
4: preservativo? Ah, porque... Agora vamos
0: para a ciência, né? Ao invés de humilhar
4: <risos> o que é grande. Então, tipo, ó, eles colocam uma espuma com nanopartículas de prata na, na hora da produção de, da, do preservativo, né? É, que vai ajudar a destruir as bactérias que vão entrar em contato com o preservativo. Então, a nanopartícula de prata, ela tem essa característica, né? De proteger, é destruir as bactérias. E aí, eles têm feito os preservativos com esse tipo de nanopartícula, por exemplo.
2: Caraca!
4: Mano, é bizarro, né? Então, deve ter uns contatos de bactéria nos preservativos, sei lá. Né? E aí, Nossa. acaba preservando aí. <risos> <risos> tem mais, é. tem mais, tô gostando, tô gostando. tem mais um exemplo aqui que eu não sei se é utilizado assim, sei lá, se a gente chegou a ter contato com isso, mas é, eu vi uns um, umas fabricantes aí de bebedouros é, que utilizam uma tecnologia chamada é, Nanox, que é até o nome da empresa né? é, eles colocam um nanocomposto de sulfato de titânio, uh, que age como exterminador de micróbios e é aplicado no interior do reservatório de água. Então, o que, que vai acontecer? Uh, quando a, a gente apertou ali o, o, o bebedor né, para sair a água, uh, a água que fica ali no reservatório ela vai ficar protegida uh, <cười> contra os micróbios por causa dessa presença do, do nanocomposto de sulfato de titânio. Eu não sei se existe nos bebedouros da Unifesp, que na verdade nem tem bebedouros. Ah, Cipac
2: não tem. existe nem poder, né? <risos> não, pá, Mas é, não é uma tem.
4: tecnologia legal. É uma tecnologia legal, pô.
2: Ah, é da hora, da hora. Mas Cipac na Unifesp...
0: <risos> <risos> A gente foi ter bebedouro
4: há
3: menos de um ano atrás. Ué, vocês têm bebedouro na Unifesp? Vocês estão fazendo o mesmo quanto Então, chegou...
2: Chegou o bebedouro, mas a água tá em falta. Sempre ah, tava em falta. Ah,
3: é, Desculpa, desculpa, eu, tô, eu tava viajando aqui.
2: é Muito bom, Olá. muito bom. Muito bom. Acho que
4: vamos finalizando por
3: aqui. Losito, a gente perguntou, a gente não perguntou alguma coisa que você queria falar?
4: Ah, mano, eu acho que a gente conseguiu abordar bastante, principalmente a área da saúde, que é o que eu mais falei, acho foi mal, mas é, acho que deu pra deixar uma ideia que a nanotecnologia dá pra usar pra tudo, né? Sim, sim. Qualquer coisa que você imaginar. E eu achei da hora, tipo, dar esses exemplos no final também, que mantém mais o pessoal que não tem contato com a nanotecnologia, sabendo que as coisas que eles utilizam ou vão chegar a utilizar um dia pode ter já a nanotecnologia presente, né?
2: Justo. É. Não, a, a gente falou até de combate ao câncer até preservativo,
4: tá safe. Então,
0: combate ao <risos> Combate ao passivo.
4: Ao... Ao... <risos> é, é. gente, desculpa, eu juro que é a última coisa.
1: Não,
4: só <risos> tô, vai, só sei, vai. Eu não sei é, o que vocês acham, mas, tipo, por exemplo, é, a nanotecnologia ela tá sendo bastante utilizada também por algumas pesquisas para detecção do Covid-19, né?
2: É, eu vi, eu li aí, a matéria que o Natan mandou lá.
4: São, são diversas pesquisas que estão fazendo, mano, com nanotecnologia, diversas pesquisas diferentes. É, tipo, eles usam nanopartícula, e a nanopartícula, quando entra em contato com o vírus, ela acaba mudando a cor da solução, e aí você consegue saber se uh, tem Covid ou não ali. Então, tipo, tem, tem vários... Uh, aí é mais a parte de detecção, né? Então, mas tem várias pesquisas sendo desenvolvidas. E algumas até elas estão uh, tentando ir já para o mercado, né?
2: É, tinha até uma pesquisa de uma vacina também com nanopartículas, né?
0: É, até pegando tudo isso que você disse, da questão do, do encapsulamento, transporte, preservação, então tudo isso é interessante, né? Tipo, independente da vacina, inclusive para o coronavírus.
2: Sim, sim, é muito interessante.
0: Nossa! Muito produtivo o episódio, gostei.
2: É isso que dá até uma pessoa que sabe o que
4: tá falando, né, no meio. Exatamente, vamos fazer,
3: mais, vamos fazer isso mais vezes. gente
2: <risos>
4: sabe o que tá falando. Mano, aí depois vocês postam isso no ar, vai ter um monte de gente que vai falar, "O oh, Danilo falou merda ali, não sei o quê". Aí depois vocês me cobram, tá pelo amor de Deus, porque a ah, gente okay, tá errando o que se aprende também, né? Exatamente, exatamente. Ah, Mas acho que é
0: isso, senhores.
3: A gente, vai deixar alguns, a gente vai deixar alguns papers aí relevantes sobre é, o assunto.
2: Né, não, eu ia falar isso aqui no final. Toda a maioria das coisas que a gente falou aqui tem referências e tudo. A gente vai deixar no post aqui do, do podcast, para quem quiser ler mais sobre o assunto. Vai estar tá todas as referências aqui embaixo.
3: Ou é aqui que... em cima, não faço ideia. Ou aqui ideia. em cima,
2: onde tiver aí. aí. Na, na descrição vai estar tá as referências.
3: Em, mas algum momento, esporte... em algum momento, a gente vai sumarizar todas essas referências num lindo site. Que, é, pra, na real, tô... ele já tá quase... ele já tá pronto. Só preciso tomar vergonha na cara e fa fazer um desenho interessante. Mas, enfim, a gente vai deixar bonitinho, mesmo. no futuro, é, todas é. as referências.
0: E eu posso estar sendo meio abusado, mas... Como um aspirante também é divulgador do que ama e faz... A gente pode indicar o seu contato, Daniel, para tirar eventuais dúvidas
3: ou desculpas? Eu ia falar isso, para ele deixar o merch dele, né? Com Porra, tá certeza.
4: Maluco. Com certeza. Então... É... Não falei. Não, pode falar. De... Eu completo. Pode falar o... os contatos. Fala...
3: Aqui, fala aí o. deixar o WhatsApp. número
4: do WhatsApp, <risos> <risos> <As páginas. risos> ó, Eu vou, eu vou deixar o. Eu vou, eu vou deixar o contato com vocês. E aí é o pessoal que quiser entrar em contato mais né, e-mail ou WhatsApp. E aí pode falar com vocês. Mas quem quiser seguir nas redes sociais e mandar também é Dani Losito. No Instagram vai ser Dani Lozito.dani Lozito. E pode chamar que eu adoro conversar sobre essa parte de ciência. Sou cientista com orgulho, bato no peito, defendo a Unifesp, defendo a Química e eu adoro conversar sobre isso vou estar disponível sempre que precisarem é isso
3: é isso perfeito aí ah, moleque é foda né moleque é quando, <risos> quando tem habilidade outra história né sem nem como lidar com algum um gabarito com tanta habilidade né que que
2: nossa
3: <risos> é isso tem mais eu alguma tenho... coisa para acrescentar a essa incrível bancada eu
2: acredito que não senhor ah eu quero acrescentar que para mim Nanotecnologia só vai ser interessante quando eu puder comprar armadura da Michelle pra mim mesmo. Então é isso. É,
3: mas assim, uma parte interessante que eu gosto da, da Nano é que já, tem algumas <risos> que já tem algumas aplicações contra fungos. Então, cara, se tem aplicação ah, contra aí, fungos, tá admitido, é, né? eu tô fechado até o final, entendeu?
2: Não, não, não. Fungos são bons, <risos> fungos são bons. Eu
0: tenho minhas dúvidas, mas é isso finalizando, então, fechando, despedidas, agradecimentos, recomendações.
2: Já não foi já essa parte, porra?
4: Não, foi? eu preciso falar, preciso agradecer vocês aí, né? É verdade, é verdade, é verdade. Pelo amor de Deus, nossa, oh, eu queria falar que, é, isso aqui nem precisa pro ar, tá? Mas já vou, já vou falar também que, mano, vocês estão sendo sensacionais em fazer esse podcast. Tipo, eu escuto vocês, é, cada episódio que vocês lançam. E eu acho muito importante ter esse debate sobre ciência, sobre pontos uh, que envolvem a ciência. E não só a ciência, né? Então dá para ver pelos episódios também que vocês abordam assuntos muito necessários para a sociedade. Então, meu, vocês estão de parabéns pela iniciativa. E eu já sou fã de vocês, vocês mandam muito bem.
2: Caraca, isso com certeza vai pro ar, com certeza. <risos>
0: a gente tem que alimentar o nosso
2: ego e dar essa
0: motivação pra gente
2: continuar. Caraca, cara, até, até emocionei um pouquinho aqui, falar a verdade.
3: Eu acho que a cera rasgada chegou até aqui, hein? Sei, Nossa, já. ok. Chegou aqui, isso. Hein?
2: Só Não, agradece, só agradece. honra, senhor. É... É, a gente agradece você por fazer parte desse papo aqui. Trazer tanto conhecimento. Essa honra,
0: hein?
2: E
4: contribuir ajudar a gente nessa missão. Né?
0: Então, nossa, não só, só
2: agradecimentos também. Só
4: grinha, sogrinha. Só é nóis.
3: Então, é isso. Alguma outra. Algum outro comentário?
2: Você tá vendendo o Mons ainda, Bu?
3: Não, eu consegui vender o Mons Conseguiu. Mas... Consegui. Opa. Agora eu, eu peguei os 20 reais do dinheiro do Monza e comprei um livro do uma peça do Nelson Rodrigues e era três, eu acordei duas horas da manhã acho que foi antes de ontem, foi isso Marcos? Você até tava foi, online. Foi, foi,
2: foi.
3: E... Eu queria fazer um comentário, eu acho que um
0: Monza consome menos álcool do que alguém que bebe, que bebe não, que, lê, Nelson
3: que Rodrigues. lê
2: o Nelson Rodrigues, né? É.
3: E o, pior é que eu nem... e o pior é que eu nem bebo, né, irmão? Isso que é um foda. <risos> Mas, enfim. É... é isso. Quer se despedir aí? É é. é a gente nunca sabe se despedir. Eu acho que a rapaziada é. já percebeu isso.
0: Formar é bagunça.
3: Nossa, ouviu? Ó. Que? É o motoboy chegando aí? É o Zé Delivery É o Zé Delivery, Delivery, Nathan? É, Racha. Já tá na hora do Racha aqui. É isso.
2: É, mas é isso, rapaziada. Segue a gente aí nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram. Dá aquela curtida no nosso Spotify também, no Deezer. Segue o Lozito aí nas redes sociais dele. E é isso. Um abraço pra vocês.
3: Caralho, o Marco virou boadeira mesmo, hein?
2: Ah, virei, né? Tem que virar.
0: Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado, senhor Danilo. Foi uma honra.
4: O prazer é meu de participar aí com vocês, galera. Grande,
1: lozito,
4: Ali, beijos.
1: Obrigado, lozito pelo papo aí, por ter acrescentado bastante sobre esse assunto.
0: Tamo junto. Um beijo a todos e até mais.